0: Urra, meu caro ouvinte. É, eu ainda tô procurando alguma coisa animada aí pra diretoria do Portal Deviante Mas enfim, estamos em mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas em escalas subatômicas Nos mínimos detalhes E é isso aí, o âncora O âncora da vez que vos fala é Diogo Bob com certeza o nome com menor credibilidade É, âncora já dá credibilidade Mas âncora é meio esquisito, né? Sei lá, quem faz o Spin de Notícia é o quê? Spinner? É, Spinner. Pronto, gostei. Spinner tipo Silvio Santos cantando e rodando e noticiando e girando uma oi. Enfim. Hoje é dia 12, Corônia do calendário Decátria. Para os mais atrasados, menos evoluídos, hoje é 10 de março do calendário gregoriano, sabadão, e aqui você com o Diogão para falar sobre matemática, meus caros. E veremos se a matemática é capaz de promover eleições mais justas nos Estados Unidos. Você também vai descobrir que a matemática dos cassinos não serve só para você quebrar a banca lá em Las Vegas, meu camarada, pode ajudar até a diminuir desmatamentos na Amazônia. E para finalizar, ah, será que a ansiedade matemática dos pais pode influenciar no ensino e na aprendizagem matemática dos filhos? Pam pam Isso e muito mais! Não, muito mais não! É só isso mesmo! Agora no Speed Notícias! Então vamos lá, noticiando e girando, e Noticiando e girando! Speed Notícias! Pra começar, meu caro ouvinte, vamos falar aqui das eleições americanas mais especificamente num caso da Suprema Corte relacionado ao mapa eleitoral do estado de Wisconsin mas para entender um pouco isso, acho que é importante a gente falar que a eleição lá americana, a eleição legislativa ela é um pouco diferente aqui do Brasil, que eles usam o critério distrital, é o voto distrital, mas como é que funciona isso? É a ideia que os estados são divididos em regiões, os distritos e que cada distrito desse elege o seu representante para o legislativo eu elegeria o seu deputado então é, fica mais fácil da cobrança, seria um critério mais objetivo para você eleger um representante é diferente aqui no Brasil, por exemplo, que no estado do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, se você for votar num deputado estadual, um deputado federal, você pode votar em qualquer um do seu estado do estado inteiro, então pode acontecer, não é, não é obrigatório mas pode acontecer de, por exemplo, todos os deputados do estado do Rio de Janeiro serem da cidade do Rio, mais especificamente da zona sul pode acontecer, é difícil, mas pode nos Estados Unidos não acontece assim por conta dessa divisão em distritos que seria, por exemplo, ah, se você pegar a cidade de São Paulo seria o distrito da Zona Leste, o distrito do Centro então cada um desses elegeria o seu representante em tese é muito bonito, muito legal talvez funcione bem, porém tem um pequeno detalhe que pode atrapalhar isso tudo, que é o seguinte, esses distritos, a legislação determina que eles possuam para manter a paridade, manter a igualdade de representação, eles possuam mais ou menos a mesma quantidade de eleitores, ou seja, esses distritos, eles são refeitos constantemente, de 10 em 10 anos com cada censo, eles redividem para manter equânime ali a quantidade de eleitores em cada distrito. E aí que vem o problema, porque essa divisão é feita, obviamente, pelos governos, pelos políticos e aí entra, né, o conflito de interesses, entra aí a deturpação do sistema. Porque como é que funciona? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos imaginar que você tenha 30 mil eleitores no Estado e três vagas de deputado. E vamos supor também que devido às outras eleições nós tenhamos 16.500 eleitores republicanos, nós estamos falando aqui de eleições dos Estados Unidos, e 13.500 eleitores democratas. Considerando o Estado todo, né, os 30 mil eleitores, você imagina que 13.500 é mais de um terço, então estima-se, né, espera-se que ao menos um deputado dos três, né, seja um deputado democrata, porque tem um terço ali da população que vai votar nele. Só que aí, a divisão de distritos é feita, né, pela maioria política, né, a maioria que está no legislativo, que pode ser em tese republicana, na época. E aí, vamos supor que a divisão de distritos seja feita da seguinte maneira. Cada um dos três distritos, dividimos em três distritos, e para eleger os três deputados, e cada um dos distritos tem um 5.500 republicanos e 4.500 democratas. Se você fizer a continha é rápida, multiplicar por 3, vai bater o quantitativo geral que eu falei no início, e nós temos um problema, porque nós temos maioria republicana nos três distritos que foram divididos. E aí, obviamente, o que aconteceu nessa minha divisão, nesse meu planejamento eleitoral? Em vez de termos o normal de se esperar que seriam dois republicanos e um democrata, nós temos três republicanos e nenhum representante do Partido Democrata. Essa prática não é uma coisa novidade, uma coisa que surgiu no estado de Wisconsin agora. Tem registros de 1812 que o governador Elbridge Gerry, do estado de Massachusetts, ele sancionou um mapa eleitoral totalmente distorcido para favorecer o seu partido E que os, os jornais da época até brincavam, os opositores da época brincavam Que os distritos tinham um distrito que parecia uma salamandra e desde então surgiu o termo, né, nos Estados Unidos do gerrymandering, que seria justamente essa prática de direcionar a eleição pela divisão dos distritos. E aonde a matemática pode ajudar isso e aonde está acontecendo a discussão? Porque tem relatos, a própria Suprema Corte já disse que essa prática vem se evoluindo com o tempo e que é muito difícil você criar um critério que possa solucionar o gerrymandering. E, na verdade, a matemática, os matemáticos, né, a sociedade está tentando mostrar que não é bem assim. Você consegue controlar essa deturpação do sistema através do que é chamado de lacunas de eficiência. O que seria as lacunas de eficiência, esse grande método matemático e justo para as eleições americanas? Pegando aquele mesmo exemplo que a gente estava usando, né dos 16.500 eleitores republicanos, 13.500 eleitores democratas, a divisão dos distritos, nós temos que focar, voltar nossos olhos para o seguinte aspecto, que é o que está sendo modelado, que seria os votos desperdiçados. O que, que seria isso? Naquele exemplo que eu dei, que os três deputados foram republicanos, você analisa que os 13.500 votos democratas foram desperdiçados. Desperdiçados por quê? Eu votei no democrata e nenhum democrata foi eleito. Então, teve 13.500 votos desperdiçados. No lado republicano, quantos votos foram desperdiçados? Você lembra que cada distrito tinha 5.500 republicanos e 4.500 democratas. Ou seja, para você eleger o deputado, você o somando dá 10 mil, você precisaria de 5.001. Isto é, desses 5.500 votos republicanos, 499 não serviram para eleger o deputado, ou seja, tivemos 499 votos desperdiçados, se você somar nos três distritos, dá uma, uma continha rápida, faz com 500 que fica mais rápido, 1500 menos 3, nós tivemos 1497 votos republicanos desperdiçados, porque eles elegeram os três deputados republicanos, esses votos aqui, os 1497 não precisaram, e a lacuna de eficiência é justamente você pegar a diferença, olha só, 13.500 votos desperdiçados democratas, menos os 1.497 votos republicanos que não foram necessários para eleger os deputados republicanos, dá uma diferença de 12.003. Se você for comparar com o total de eleitores, né, com o total de votos desse estado fictício que eu fiz, nós tivemos que a diferença entre os votos desperdiçados dos republicanos e os votos desperdiçados do democrata deu 40%. A lacuna de eficiência, os matemáticos defendem que essa diferença, a divisão dos estados tem que ser feita analisando-se, obviamente, a intenção de voto, o costume, a identificação dos partidos de cada região, ela tem que ser feita para que essa lacuna de eficiência atinja no máximo 7%. Só para você ter uma ideia, se a gente considerasse essa lacuna de eficiência, nós temos já tem estudos nos Estados Unidos que 15 distritos que são republicanos teriam que ser refeitos para que atingissem essa lacuna de eficiência. Portanto, a matemática está brigando feio, tem ministros da Suprema Corte que são radicais, que dizem que isso aí não passa de matematiquês, que é uma conta impropéria, que é uma manipulação de números. Quem disse isso foi John Roberts, que é exatamente o presidente da Suprema Corte. Mas também temos aí ministros aí que defendem e dizem que realmente tem que ser mais estudado cada vez mais combatido o Gary Então vamos lá, né? Vamos ver se a matemática consegue vencer aí essa disputa e transformar a eleição americana mais justa, né? Bem, e o que, que Cassinos tem a ver com o desmatamento da Amazônia? Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira lúdica, usando o texto né, publicado pelo nosso querido Marcelo Viano, diretor-geral do IMPA, que foi publicado na Folha de São Paulo, no IMPA, na própria Sociedade Brasileira de Matemática. Vou dar uma adaptada para vocês imaginarem, meus caros ouvintes. Imagine que nosso querido Guaxinim, lá em Gaspar, tem um terreno de 10 por 20 e quer calcular ali quanto é que vale esse terreno mole, tranquilo, fácil, 10 por 20 a área vai ser 10 vezes 20, 200 metros quadrados mas Guaxinim Calorento fez um lago nesse querido terreno para valorizar, mas eu preciso saber a área desse lago para calcular qual é o real valor desse terreno, só que esse lago do nosso querido Guaxinim é completamente disforme, é uma forma completamente complexa de você calcular a área, eu vou sugerir para vocês um jeito mais peculiar de calcular sem ser os métodos padrões Pense que o nosso querido Tari, que ficou do lado de fora do terreno, do outro lado do muro, tacando berinjelas. Isso, ele tacou mil berinjelas pra dentro do terreno. E dessas mil berinjelas, 600 berinjelas caíram dentro do lago e 400 berinjelas caíram fora do lago. Esse arremesso do nosso querido que foi completamente aleatório. Bem, a estimativa diante desse exemplo é que talvez a área do lago seja 60% da área do terreno ali do nosso querido Guaxinim. Lógico que isso aqui não é muito preciso, é meio esquisito até, é porque isso não seria uma variável exatamente aleatória, mas a gente pode tentar adaptar pense agora que foi tirada a foto aérea do terreno do nosso querido Guaxinim uma foto de mil pixels e agora a partir do computador faz uma seleção aleatória, faz um sorteio dos pixels e a partir do momento que o pixel é azul conota-se que a berinjela ou foi sorteado que caiu dentro do lago do terreno e se o pixel não for azul caiu fora dessa maneira o sorteio fica completamente aleatório, é possível ter mais mais segurança e pode se repetir inúmeramente inúmeras vezes. Essa é a base do método de Monte Carlo Que é o um método criado por Stanislaw Ulan e John von Neumann Na época do projeto Manhattan ainda Na época da guerra, da segunda grande guerra No projeto da bomba atômica E esse método nada mais é do que a tentativa De você calcular coisas que são Possíveis de ser calculadas de maneira determinística Através de uma conta, de uma fórmula De um modelo, porém muito complicado Então você tenta calcular através De tentativas, você cria um método De tentativas, de experimentações Aleatórias, e você faz esse método número tantas vezes, uma quantidade tão grande de vezes, que a probabilidade é provável que tende ao resultado determinístico, resultado por contas, por fórmulas, que muitas das vezes é um resultado bem complicado, bem complexo de ser atingido. Inclusive, retornando à nossa história inicial, é a base do método utilizado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para determinar a área de desmatamento da Amazônia, que segundo informações do próprio INPE, já atinge mais de 7.800 quilômetros quadrados. Eles utilizam exatamente o exemplo Exemplo que eu fiz? Eles usam as fotos via satélites e fazem um sorteio aleatório de pixels, de cores, e quando a cor é diferente do verde, é mais próxima do marrom, conta-se que é uma área desmatada, uma área com queimadas. O método, por exemplo, é usado também pela polícia militar para fazer a estimativa de integrantes em grandes aglomerações. É um tema um controverso, a polícia militar até parou um pouco de divulgar esses números em decorrência da divergência com os números dos organizadores, porém a essência do método é a mesma, usam-se fotos aéreas e fazem uma estimativa através Através dos pixels que identificam as cabeças de cada integrante ali da manifestação. Então, meu ouvinte, tá aí o método de Monte Carlo. Ele é dito desse nome porque Stanislaw Ulam teve a ideia, a grande bingo dessa ideia foi através de jogos de carta, através de jogos de paciência, que ele queria fazer a estimativa de jogos favoráveis ou não. E como o projeto era da Bomba atômica que era secreto, eles não poderiam dar um nome tão explícito e usaram Monte Carlo, que era o famoso cassino do Principado de Mônaco. Então tá aí as probabilidades, as cartas, o cassino, ajudou. Ajudando a gente a identificar manifestantes, ajudando a gente a identificar o desmatamento da Amazônia. Bem, pra finalizar, eu trouxe as notícias anteriores aí, ambas publicadas por Marcelo Viana, diretor do INPO, o link tá aqui no post, para dar um certo acalanto à notícia que vem agora, a notícia que foi publicada num passado aí recente, aí por volta de um estúdio de 2015, que foi publicado toda na Folha de São Paulo, como no New York Times, que trata sobre a ansiedade matemática e a influência que essa ansiedade presente nos pais interfere nos filhos. Esta ansiedade é uma deficiência bem comum, que trata do problema, muitas das vezes emocional, que a pessoa através de traumas ou de maus ensinamentos da matemática na sua formação, na sua infância, faz com que a pessoa tenha sérias dificuldades e sérios bloqueios em relação a essa matéria. E isso perdura a vida toda. E como que essa influência, como que isso pode ser passado para os seus filhos? Através da lição de casa, meu caro ouvinte. Os filhos de pais ansiosos em matemática aprendem menos e têm maior probabilidade de desenvolver a ansiedade se seus pais oferecem ajuda frequente no estudo de matemática em casa, segundo estudo feito entre alunos de primeira e segunda série publicado na Psychological Science. Os pesquisadores testaram 438 crianças de 29 escolas públicas e privadas em três estados dos Estados Unidos sobre habilidade com matemática, assim como a ansiedade com a matéria no início e no fim do ano escolar. Os pais responderam os questionários sobre a ansiedade e sobre com que frequência ajudava os filhos a estudar. E aí o que foi observado é que quanto mais os pais ansiosos com matemática tentavam ajudar seus filhos, pior estes se saíam na matéria, tendo notas um terço mais baixas que seus colegas. E por conseguinte, as notas mais baixas das crianças aumentavam sua ansiedade incipiente sobre a matéria. Segundo o Sian da Universidade de Chicago, não é que os pais queiram sabotar os filhos, porém, a ajuda deles tem que ser de uma forma mais produtiva. Por exemplo, o pai falando que está tudo bem a criança não ir bem em matemática por conta dele também não ter ido na época da infância, isso não ajuda e não é uma boa mensagem a se transmitir. Há muitas décadas, esse estudo sobre ansiedade matemática é feito e se estima que de 10 a 20% da população sofre desse mal. Porém, esse fato de a influência dos pais estarem atuando na ansiedade dos filhos é uma nova descoberta que faz pensar todo o tratamento, tanto da escola, tanto do educador, como transmitir um método matemático e passar as lições de casa, como também como os pais devem agir para tentar amenizar isso. Uma das soluções ditas por Hells Cooper é que faça um modelo matemático, um comportamento de modelo matemático. Por exemplo, você gire para o seu filho e fale enquanto você faz os seus problemas de matemáticas, eu estou fazendo os meus problemas de matemática também que me levam a vida toda, com relação a contar troco, fazer compras no mercado e saber quanto isso vai custar, então essa relação da matemática inserida na vida ajuda muito mais do que você tentar passar a mão, entre aspas, na cabeça da criança. Então é isso aí meu ouvinte, eu fiz questão de passar e mostrar o quão a matemática é bonita e importante nas notícias anteriores, para mostrar que o podcast também é uma forma de incentivar e tentar diminuir um pouco dessa ansiedade matemática. Eu encerro aqui, então... Por favor, comentem, compartilhem se eu falei alguma besteira das outras áreas de ensino que eu me aventurei ou se eu falei alguma besteira sobre matemática. Vocês, por favor, me corrijam, por favor, me ajudem. Eu também estou aí a é disposição a responder... É sempre importante aqui ressaltar que os fins de notícia, o Portal Deviante, o SciCast, todo esse hall de grandes pesquisadores que estão aqui para divulgar a ciência, só é possível com a ajuda de vocês. Então vai lá no Patreon se você gosta de pagar em doletas, vai lá no Padrim se você gosta de pagar em realetas. Não, não ficou legal, né? Em reais mesmo. Vai lá. A sua ajuda é muito importante e é o que mantém as portas do Portal Deviante sempre abertas em prol da cultura. Então, valeu, galera, e vamos ver o que, que eu vou pensar para o próximo spin de matemática que eu vier aqui, né? Yola, hey! <risos> <risos> valeu, pessoal, um abraço!